0: Inmortales. Hey, hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada, gracias por estar aquí un jueves más... ...en el que tendremos una edición más de Desde Cero. La última en un buen rato, en lo que regresan algunas otras ligas y deportes. Por ahí está pendiente obviamente la NFL, el hockey, la Champions... ...que será yo creo que la siguiente el draft de la NBA, pues tenemos muchas cosas de qué hablar pronto, pero eh, mientras eso sucede, seguirán las historias de Inmortales como solían ser todos los jueves. Y pues bueno, ya saben que si tienen alguna propuesta, alguna solicitud o o comentario, no olviden dejarlo ahí en arroba Inmortales Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Y pues gracias siempre por, por apoyar y por escuchar. Y pues siempre será valiosa su opinión. El día de hoy toca hablar de... Un deporte y una liga que en lo personal es de lo que más me gusta, ver, consumir, practicar, jugar, todo todo lo que tenga que ver con básquet y con NBA me apasiona y me gusta mucho, entonces bueno, ya saben que estos de, desde cero son con la intención de que ustedes sientan algo parecido, que les guste lo que de lo que platicamos y pues le den una oportunidad al, a verlo, a, a escucharlo y pues aprender un poquito más de, más de él. ...la semana pasada hablamos de Major League Baseball... ...por ahí estuvo eh, Fórmula 1 y MLS también... ...entonces pues para que estén pendientes de, de todo esto... ...y pues con, con esa intención... ...que todo lo podamos entender un poquito mejor... Y, ...y disfrutarlo también como se debe... ...y pues bueno... ...el día de hoy toca NBA... ...sabemos lo que es y seguramente tienen muchas cosas en mente... ...acerca de la NBA... ...pero pues vamos a responder 20 preguntas... ...que yo creo que son importantes acerca de, del básquet... ...y sobre todo de esta liga... ...para entenderle un poco y como una guía de supervivencia acerca de lo que, que se ve en estos días. Tanto lo que ha pasado históricamente como lo, la situación al día de hoy, pues espero, espero ser claro. Está mucho menos confuso que la semana pasada con, con el béisbol, se los aseguro, pero pues también hay mucho de qué hablar. Entonces vamos a iniciar de una vez con nuestra primera pregunta que es ¿cuándo se originó el básquetbol? Antes de hablar de las ligas y de la NBA, pues hay que hablar de, del origen del deporte... A diferencia de deportes, justo como les decía, del como el béisbol que hablábamos la semana pasada, el básquet sí tiene como muy delimitado el cuándo, el quién, el dónde surgió. Y pues el año es 1891, creado por James Naismith, quien era un entrenador o un profesor de deportes eh, canadiense. En Estados Unidos fue donde se creó, pero pues fue por un canadiense. En el Springfield College, que en ese entonces era el training school de la YMCA, en Massachusetts. Y pues Massachusetts es un lugar que en el invierno se pone frío, muy frío. Y esto tiene muchísimo que ver con el el origen del básquet, porque la historia cuenta que tenían que encontrar la manera de hacer ejercicio. Eh, Naismith era el encargado de esto, de que sus alumnos... Hicieran ejercicio, pero pues en el invierno no había mucho que hacer porque todo estaba congelado o nevado o frío y con temperaturas bajo cero. Entonces tenía que encontrar la manera de que hicieran ejercicio adentro del de, de edificio en el que estaban. Entonces pues se le ocurrió la idea de agarrar un poste y ponerle una canasta, literalmente una canasta como un bote de basura, en la parte de arriba y darles un balón de, de cuero para que comenzaran a pasárselo ...e intentar meterlo a la canasta. Y así fue como se jugó el primer juego de básquetbol... ...en diciembre de 1891... ...con esta idea de Neismith ...de... ...pues meter el balón... ...en una canasta... ...y pues bueno... ...ya después se dieron cuenta que era una tontería... ...y que era un poco complicado... ...que la canasta no tuviera un hoyo... ...o sea que estuviera tapada... ...porque pues a cada rato tenían que saltar... ...sacar la, el balón... ...y volverlo a... Eh, ...o sea agarrarlo para seguir jugando... ...y así cada vez que se anotara un punto... Ya después, obviamente, como lo conocemos el día de hoy, se cambió por un aro de metal y eventualmente se le puso una red para controlar la caída del balón. Pero bueno, se le quedó el nombre de básquet porque finalmente era literalmente una canasta la que, la que se usó en el primer juego y así fue por un buen rato también. Eh, tardó en ser profesional el básquetbol, se empezó a popularizar a nivel universitario y se comenzaron a jugar eh, como partidos intercolegiales de algunas universidades que les llegó... ...la noticia de este nuevo deporte... ...y empezaron a hacer sus equipos... ...es un deporte que surgió desde las universidades... ...o sea, realmente... No, ...no ocurrió primero a nivel profesional... ...sino a nivel colegial... ...poco antes de la Segunda Guerra Mundial... ...se jugó como el primer campeonato oficial... ...de la NCAA... ...de... Eh, ...pues el organismo que conocemos al día de hoy... ...que se encarga de regular... El, ...los deportes eh, universitarios o colegiales... ...y pues esto también nos habla... ...o nos, a, nos da a entender un poco sobre la importancia del básquetbol colegial al día de hoy. Eh, seguramente era un desde cero del básquet colegial cuando regrese o tal vez de toda la NCAA, pero pues bueno, en pocas palabras, la NCAA ha tenido momentos importantísimos, jugadores pues, del gran talento, ya lo, ya lo platicaremos de cómo llegan, pero pues ahí es donde se empiezan a forjar los grandes talentos eh, que después pasan a, a las grandes ligas. Y pues eh, toda esta onda del March Madness y los partidos que se hacen y se juegan eh, en el primer tercio de, del año pues llaman muchísimo la atención y por eso es tan importante eh, el básquetbol colegial incluso hasta el día de hoy, pues viene desde los años 30 y pues mientras crecía a nivel colegial, obviamente ya personas afuera del ámbito universitario querían empezar a jugarlo y fue así como se empezaron a crear ligas semiprofesionales ...y pues estos intentos ya de, de profesionalizar la, la disciplina... ...lo vimos con la MLS, lo vimos con la Fórmula 1... ...y la semana pasada también con el Major League Baseball... ...como todos estos intentos, muchos de ellos fallidos... ...de estructurar una liga que, que nos dé una forma profesional de, de competir. Y lo que más destacó fue una liga llamada la National Basketball League, la NBL... Tengan muy en, muy en cuenta los nombres porque son muchos y se parecen en, en las siglas, pero bueno, la primera fue la NBL en 1937. No la primera en existir, sino la primera en destacar. Y esto en gran, en gran parte a su valor económico porque tenía patrocinadores importantes de lugares como Goodyear, como General Electric. Entonces estos, equi- estos estas empresas que compraban o, o formaban equipos, muchos de ellos con... con con trabajadores de de sus fábricas y de sus empresas. Y pues eh, eran reglas informales, era un formato como medio... Pues sí, informal, pero pues sentó las bases finalmente para para lo que fue después. Y la NBL es como esta gran primer asociación de básquetbol. Eh, Y a la par de la NBL se creaba la BAA, la Basketball Association of America, que esto lo podemos considerar la NBA. Si así lo quieren ver, la BAA fue como lo primero que tenemos, o lo más cercano que tenemos a la NBA al día de hoy, esto fue lo primero, la BAA, que ya fue algo un poco más serio, con, con más idea, y pues las dos, tanto la NBL como la BAA, tuvieron unos años de competencia por ser como la liga número uno del, del país, y pues eventualmente se dieron cuenta que era como, eh, no tenía mucho sentido estarse peleando y que mejor se unieran para formar la NBA, caso parecido a lo que vimos la semana pasada, todo es muy parecido en ese sentido porque terminan teniendo muchas similitudes en en cómo se se forma, que realmente es varias ligas eh, intentan hacerlo, después eh, queda entre dos o tres que dicen para qué nos peleamos mejor nos juntamos y así fue como la NBA también existió. En 1949 ya se unieron... Entre comillas porque realmente lo que sucedió fue que la BAA absorbió los equipos de la NBL... ...algunos que se quedaron y pues finalmente en el 49 es esta fusión. Muchos hablan de que tres años antes fue la primera temporada de, de básquetbol profesional. En el 46 realmente la BAA ya empezó con sus torneos... ...y ya después de esta fusión en el 49 pues hubo más equipos y una estructura ya más delimitada... ...que nos llevó eventualmente a lo que es la NBA el día de hoy... ...que esa es nuestra segunda pregunta... ...¿qué es la NBA? Pues bueno, sus siglas son la National Basketball Association... ...es la liga de básquetbol más importante del mundo... ...la que más talento tiene... ...y una también de las que más dinero deja... ...junto, como lo hemos dicho... eh, ...junto con la NFL y el béisbol de grandes ligas... ...pues son los grandes monstruos... ...y la la NHL en muchas ciudades también son los grandes monstruos del deporte... ...y pues quienes más representan a Estados Unidos a nivel deportivo... ...es una liga de altísimo nivel... ...que tiene atletas eh, que deben ser súper disciplinados y talentosos... ...y pues hemos visto grandes historias de grandes equipos... ...y pues eso es la NBA, una, una liga que se ha abierto al cambio... ...que ha tenido altas y bajas y muchos escándalos y muchos problemas también pero pues que al día de hoy me parece que está bien parada en el sentido de, de abrirse a países y, a, y buscar expansión incluso ya en otros continentes, tener jugadores de importación eh, que no quedan siendo pocos sino que son súper relevantes, ya hablaremos de ellos pero pues bueno, ahí está la NBA hoy en una muy buena posición si me preguntaron a mí y pues por eso mismo yo les decía que es un buen momento para, para agarrarle el gusto y bueno, nuestra siguiente pregunta que tiene que ver con el, con el nombre y con la marca de la NBA es quién es la persona que sale en el logo porque tal vez se lo han preguntado alguna vez, perfectamente reconocible el logo de la NBA, si lo piensan seguramente ya lo tienen en la cabeza y pues podrían pensar que es un como, jugador general o cualquier genérico más bien, o cualquier persona pero sí existe como una foto que es eh, prácticamente idéntica y es eh, Jerry West un jugador de los Lakers de eh, los años 60 el publicista Alan Seigel, que era el encargado de hacer el logo, vio varias revistas de Sports Illustrated... y como algunos, eh, algunas tomas que se hicieron en, en algunos juegos de, de la NBA... y le gustó la silueta de Jerry West como representando el movimiento... y que realmente ser un deporte... sí, justo, como de movimiento... se alcanza a ver a West como medio inclinado y con el balón en la mano... y esta fue la foto que decidió como para calcar, por así decirlo... O sacarle el contorno... Mm-hmm. Y pues en lo que se convirtió esto fue, yo creo que nadie lo pensó. Jerry West es un jugador importante, el número 44 está retirado en los Lakers, fue un buen jugador, Eh, ganó eh, un anillo en el 72, fue All-Star en múltiples ocasiones, fue también el primer MVP de las finales de la NBA, este primer premio al mejor jugador de unas finales lo tiene él. ...tiene ahí varios récords... Eh, ...sobre todo en playoffs... ...entonces bueno... ...Jerry West no es poca cosa... ...y pues tanto así que tiene eh, presencia en el logo de la, de la NBA... ...de hecho pues el apodo de Jerry West es The Logo... ...por obvias razones... ...y pues bueno... ...este es eh, la persona que sale en el logo... ...pues nuestra siguiente pregunta... ...ya después de entender todo esto... ...y de entender tanto cómo... ...de dónde viene el básquet... ...y qué es la NBA al día de hoy pues cómo surge ya particularmente la NBA. Hablábamos de los antecedentes de la BAA y la NBL, que se fusionaron como uno solo. Y después de esta unión de esta, entre ellos dos, hubo otro merge, que pues es, es como lo más importante ya en la época contemporánea, si así le quieren llamar, del básquetbol. Eh, entonces estamos en 1949 y la, la NBA siguió teniendo varias temporadas y y teniendo ahí algunas eh, estrellas importantes y ya por ahí de los 70 en el año 1976 eh, ya había habido varias temporadas de otra liga llamada la American Basketball Association que fue la ABA que era la competencia directa con un juego más dinámico en vez de que fueran 24 segundos para tirar eran 30... eh... La gran estrella era Julius Erving, el Dr. J con clavadas. Y ya empezaba a a popularizar esta onda de las clavadas un poquito de fantasía. Artis Gilmore también fue un jugador importante de la ABA. Y pues bueno, les estaban haciendo una competencia importante. Y pues la NBA no se durmió. Mejor optó por la fusión. Por agarrar a los equipos y a los jugadores más importantes de la ABA. Y pues ellos aceptaron. Y así fue como ya es la última gran modificación que hubo en la NBA, han llegado equipos de expansión, obviamente, que, que se han ido uniendo a, a los equipos que existen desde hace mucho tiempo, pero como fusiones y toda esta combinación, digamos que lo podemos dividir en tres. 1946 inicia la BAA, 1949 esta liga se une con la NBL, y 1976 la ya llamada NBA se junta con la NBA, ABA y así existe la NBA como la conocemos hoy, un poco confuso pero creo que se entiende y pues bueno ya a partir de este punto en el que desaparece la ABA no ha habido una liga que siquiera le haya intentado hacer la competencia a la NBA por el monstruo que es y porque pues ahí está todo el talento y sería complicado pensar en una liga que le haga la competencia al menos en Estados Unidos, está la Euroliga y hay otras ligas importantes pero dentro de este país pues no existe nada ...a nivel masculino que no sea la NBA. Y bueno, siguiente pregunta... Eh, ...¿cómo podemos dividir o qué ha marcado a la NBA como por épocas? Porque pues la historia es muy amplia... ...pero voy a tratar de reducirlo... ...lo hice en siete etapas que también se puede ver como en décadas... ...y pues así fue como, como lo quise dividir... ...la primera siendo lo que hemos platicado, el inicio del, de, de todo... Eh, cuando las ligas empezaron a agarrar forma... Eh, se empezaron a formar eh, ya cosas más estructuradas... Y finalmente la NBA como, como una organización... Esto fue en la década de los 50s Después ya a inicios de los 60 En un, una liga ya estructurada... Tenemos a un gigante llamado Boston Celtics... Que ganó 11 títulos entre 1957 y 1969... Y de, o sea, entre estos años... Entre el 59 y el 66 nadie más ganó un título. Obviamente como estrella Bill Russell, quien ganó los 11 anillos, también los tiene Bill Russell, el más ganador en toda la historia y pues creo que va a pasar mucho, mucho tiempo para que eso siquiera podamos pensar en en que se empate eran otros tiempos y es completamente... es es muy poco probable que eso suceda... eh, en alguna otra ocasión y también muy poco probable que se superen muchos récords que, que logró Will Chamberlain, que es la otra gran figura de esta historia de los 60s. Y pues bueno, eh, ya hablaremos de, de jugadores en general, pero bueno, los 60s fueron marcados por Boston completamente. Ya en los 70s es una época complicada, variada, en la que medio desapareció la NBA justamente por esta rivalidad que hablábamos con la ABA. De, en esa década hubo ocho campeones diferentes. Eh, pero pues si algo hay que destacar es que el señor Lou Alcindor, posteriormente llamado Karim Abdul-Jabbar, eh, pues tuvo seis MVPs de temporada y pues fue esta gran eh, figura de la NBA en los 70s. Y pues bueno, es, es una época complicada, empezó a perder muchísima popularidad la NBA, no pasaban los partidos, a la gente o sea pasaban repeticiones, la asistencia era súper baja y pues como que no había... No había interés de la gente en la, por la NBA, hasta que en los años 80 llegaron eh, dos sujetos de los cuales hemos hablado y hablaremos más y más y más, que son Larry Bird y Magic Johnson, lo cual se traduce a Celtics contra Lakers. Los 80 estuvieron marcados por esta rivalidad. Eh, Bird acompañado de grandes jugadores como Robert Parrish y Kevin McHale. Y pues Magic de la misma manera con Karim Abdul-Jabbar, que estuvo dominando en los 70 pero también jugó con los Lakers en los 80 y James Worthy también eh, haciendo, como completando esta tercia y bueno, lo que hicieron Verde Magic fue increíble porque le dieron el espectáculo a la liga, le devolvieron la sonrisa a esto y pues el hacer un show realmente y que se convirtiera la NBA en algo que la gente disfrutaba ver y pues esto gracias a estos dos sujetos que son unas fueras de serie y pues bueno, también en gran parte a David Stern un comisionado que no sé si hemos mencionado por aquí, yo creo que sí eh, David Stern fue el gran encargado de también regresarle a esto a la NBA, es parte de grandes generaciones del draft en el 84 y pues bueno, él tuvo mucho que ver también con esto ¿no? estos son los 80s por ahí a finales de los 80s eh, se metieron los pistons de Isaiah Thomas ganando dos títulos y los Sixers de Moses Malone también eh, en el 83, también con, con Dr. J, y el resto fue Lakers y Celtics, no más ...lo cual nos lleva a la siguiente época... ...que pues son los noventas de los Bulls... ...igual un dominio muy muy claro... Eh, ...pero yo creo que más que hablar de la época de de los Bulls... ...es hablar de la época de Jordan... ...un dominio absoluto... ...algo que jamás se había visto... ...una superestrella, un fuera de serie... ...que pues siempre habrá discusión... ...pero yo creo que la mayoría de las personas pensarán... ...que es el mejor de todos los tiempos... ...y pues los noventas le pertenecen a los Bulls... ...cualquier persona que haya vivido en esta época... ...y haya visto la tele recuerda a, a estos Bulls, entonces pues por eso son tan importantes... Y, ...y los 90s les pertenecen completamente y pues por ahí está también el detalle del Dream Team en el 92. Y ya pasando a las últimas dos etapas, ya en el siglo XXI, lo, la primera década de, de los 2000 es, ...es una época en la que manda la conferencia oeste todo el tiempo, ya llegaremos a las conferencias... Y bueno, dos equipos destacan en los 2000s, los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant Y los Spurs de Greg Popovich, de quien hablamos por, por supuesto de Tim Duncan en unos capítulos Creo que fue el último que hicimos de Inmortales, pues ahí está hablar de, de, de Tim Duncan Por ahí estuvo el Heat y Detroit ganando algunos campeonatos Pero en los 2000s le pertenecen yo creo que en gran parte a los Lakers y a los Spurs Y pues por último tenemos la época actual, que es la época de los 2010s, si así se le dice, no sé cómo se diga, la década. Pero bueno, ya va a empezar una nueva en la que tendremos nuevas generaciones. Pero lo último que tenemos como un hito es a LeBron James, un monstruo, una persona que sabe hacerlo todo bien, que defiende, que clava, que pasa, que tira triples y que todo lo hace bien. Eh, LeBron James para que se dé una idea de su importancia llegó a ocho finales consecutivas no ganó todas obviamente pero llegó a ocho finales consecutivas con dos equipos diferentes tanto con los Cavaliers como con el Heat hoy en día con los Lakers tratando de hacerlo un año más y pues bueno no podemos dejar pasar también el dominio de los Gold State Warriors eh, en los últimos años les recomiendo eh, me parece que es el segundo capítulo de Inmortales en el que hablamos de la dinastía de los Warriors y así llegamos a hoy, en la NBA actual, tenemos eh, todavía tenemos a LeBron James como un gran ejemplo, pero pues hay mucho futuro y me parece que las cartas están en la mesa para que todos las puedan utilizar. Y pues así, así llegamos a nuestra siguiente pregunta, que es ¿qué equipos juegan en la NBA hoy? Ha habido muchas franquicias que han cambiado de ciudad, han cambiado de nombre y es complicado, pero al día de hoy tenemos 30 equipos que se dividen en dos conferencias de 15 equipos cada uno es muy parecido a lo que veíamos en el béisbol y pues sí, prácticamente lo mismo las divisiones aquí no importan tanto sí tienen que ver para decidir el, el calendario de juegos pero bueno ahí les va, mejor les digo, les digo cómo está dividido, la conferencia oeste que también está muy marcado como por, por geográficamente se divide en, en tres divisiones que es el, el northwest conformado por los nuggets, timberwolves uh, thunder Trailblazers y Jazz, en el Pacífico del Oeste tenemos a los Golden State Warriors, a los dos equipos de Los Ángeles que son los Clippers y los Lakers, a los Suns de Phoenix y a los Kings de Sacramento, tenemos cuatro equipos de California y solo uno de Arizona en esta división, y en el Southwest tenemos a los Mavericks, a los Rockets, a los Grizzlies, Pelicans y Spurs de San Antonio, estos son los cinco equipos que tenemos en el sureste, suroeste, perdón, y en el este tenemos eh, la división atlántica central y eh, sureste. En el Atlántico tenemos a los equipos de la parte más eh, arriba y de, realmente como quienes suelen eh, conformarse por dos equipos de, bueno, mejor se los digo, <risa> tenemos a dos equipos de Nueva York que son los Nets y los, y los Knicks. A los Celtics de Boston, el equipo más ganador en la historia. Los Sixers de Filadelfia y los Raptors de Toronto, el campeón actual. Ya será nuestra siguiente pregunta. Eh, En la central del, del este tenemos a los Bulls de Chicago, a los Cavaliers, a los Pistons de Detroit, a los Pacers de Indiana y a los Milwaukee Bucks. Y en el Southeast tenemos a los Hawks de Atlanta, a los Hornets de Charlotte... A el Miami Heat, Orlando Magic y Washington Wizards. Entonces, si se fijan, está muy marcado como por divisiones y por conferencias que comparten eh, división los equipos de eh, Florida, los equipos de Nueva York, de Los Ángeles. Y esto pues tiene que ver con con el calendario al que ya llegaremos. Pero bueno, pregunta número 7. ¿Quién fue el primer campeón de estos equipos? Curiosamente... Ninguno de los los equipos que fueron los primeros campeones en su época existen como tal, al menos ya no existen en la misma ciudad, a excepción de de uno de ellos. Entonces voy a decir los tres campeones de las tres épocas que hemos mencionado. El primer campeón, es decir, de la temporada 1947, cuando empezó todo en la BAA, fueron los Warriors de Filadelfia, que hoy en día son los Golden State Warriors. El primer campeón después de la unión de, de las primeras dos ligas fue, es decir, de la BAA y la NBL. Fueron los Lakers de Minneapolis, que hoy en día son los Lakers de Los Ángeles. Por si tenían la duda de por qué se llaman Lakers si en Los Ángeles no hay lagos, es porque antes estaban en Minneapolis y después se pasaron a Los Ángeles, pero pues conservaron el nombre de de los Lakers. Y bueno, por último, a partir del 76, que ya fue el último merge eh, o la última fusión entre la ABA y la NBA, los primeros campeones fueron los Portland Trail Blazers con un gran Bill Walton en el año 77. Entonces, bueno, el primer campeón como tal fueron los Warriors, pero les puse ahí los otros dos eh, a partir de las, de las fusiones de, de las demás ligas. Siguiente pregunta, número 8, ¿quién ha ganado más campeonatos? Es muy claro, cuando les platicaba de un dominio en una década de los Celtics, pues es un dominio también en el deporte. Los Celtics han ganado 17 campeonatos, por ahí platicábamos un poco más eh, de eso en un capítulo que platicábamos de los campeonatos por ciudad... Hablábamos de Boston como el gran ganador. Eh, y pues en gran parte gracias a, a los Celtics. Ya desde el 2008 que no ganan. Hoy en día se encuentran en un buen proceso. Pero bueno, ahí están los 17 campeonatos de los Celtics. 11 de ellos de Bill Russell. 16 para los Lakers que están solo a un campeonato. Tanto los Lakers de Minneapolis como de Los Ángeles. Pues sigue siendo la misma franquicia. Los Bulls de Chicago y los Warriors de Golden State y Filadelfia en su momento. Cada uno tiene seis eh, anillos, los seis de los Bulls, todos ganados por Michael Jordan, obviamente, los dos eh, Three Pits, como se les llama, que ganaron eh, dos veces eh, tres campeonatos de manera con- consecutiva, y el top 5 lo cierran los Spurs de San Antonio, con cinco títulos, con un gran Team Duncan, del que también ya platicamos. Y pues esto es importante, entender que, que la NBA muchas veces se basa en procesos y en dinastías. Es muy marcado que fue la década comandada por tal y el equipo que lo ganó todo en estos años. O sea, siempre es construir un equipo, ganar lo que puedas ganar con ese equipo y eventualmente pues regresar tal vez a, a un nivel más bajo cuando los jugadores importantes se retiren, como lo que sucedió con los Bulls. Y así es, o sea, así, así suele suceder, es como ciclos. De grandes equipos y, y después se repite con algún otro equipo que tenga buenos jugadores y tal. Así es como funciona la NBA. Es raro que un equipo dé la sorpresa y que sea como esto que le dicen el underdog. Generalmente es un equipo que sigue un proceso, se construye y empieza a tener posibilidades por, por ser campeón. Entonces bueno, así funciona más o menos y estos son los equipos que más han ganado. Celtics, Lakers, Bulls, Warriors y Sports. Ese es el top 5. Y bueno, ¿cómo funciona el campeonato? Pregunta número 9. Eh, Las fechas son entre octubre y abril Casi siempre Eh, Obviamente en este caso y en este año es muy distinto Pero normalmente son estas las las fechas Tienen un rato libre de competencia En en cuestiones de rating y de asistencia a los estadios En octubre es cuando Es como la bonanza de los deportes Porque tenemos de todo Eh, Está la Serie Mundial Empieza la NBA Y también ya hay partidos de NFL Entonces octubre es cuando más hay que ver y, Y a dónde ir pero por ahí ya de febrero, marzo, quedan libres. La, la NBA queda libre porque ya se acabó el béisbol y apenas va a empezar el Spring Training y ya fue el Super Bowl. Entonces, esta es la época en la que le va muy bien en rating a la NBA, que pues también coincide con la segunda parte de la temporada. Como en, todos, eh, como en todas estas ligas o como platicamos también de la MLB, hay un uh, All-Star Weekend eh, a media temporada... ...que pues está el concurso de clavadas, está el juego de estrellas... ...y esto marca también la la mitad de la temporada... ...y pues se divide esto en temporada regular y playoffs... ...así funciona un campeonato de NBA o una temporada normal... Eh, ...regular season y playoffs, Así, así se le puede dividir... ...la temporada regular consiste de 82 juegos para posicionarse en el mejor lugar que es nuestra siguiente pregunta, ¿cómo se define el calendario? es un poco menos confuso, me parece que que la MLB hay muchos factores en juego, eso sí tiene que ver con que muchos equipos comparten estadio, con equipos de hockey como el Staples Center o incluso con otros equipos de NBA, el Staples Center por ejemplo recibe a los Kings de de hockey, a los Lakers, a los Clippers y además tiene eventos como conciertos y toda esta onda, entonces pues esto tiene mucho que ver con elegir los días en los que pueden eh, tener partidos en, en casa los días festivos tienen mucho que ver. Los juegos casi siempre de Halloween. de Bueno, Halloween es como cuando suele empezar la temporada casi siempre a finales de, de, de octubre. Pero Navidad, por ejemplo, es una fecha en la que siempre hay partidos importantes de, de NBA. Los partidos de Navidad son súper comunes. Eh, también los duelos importantes, o sea, como que manden toda la atención hacia un partido que es el Game of the Week, suelen ser así, los fines de semana obviamente tienen que ser los que más tengan eh, presencia y los partidos más importantes, entonces hay muchos factores pero en resumen como la manera en la que se elige para un equipo es la siguiente, cuatro partidos contra los otros cuatro equipos de tu división, es decir 16 juegos, voy a tomar como ejemplo a los Celtics, Juegan 4 contra los Nets, 4 contra los Knicks, 4 contra los Sixers y 4 contra los Raptors. Entonces esos son ya 16 partidos. Cuatro contra equipos de su conferencia que no están en su división. Es decir, que compartan eh, el este, en este caso de los, de los Celtics. Esos cuatro equipos digamos que son los Bulls, el Heat, los Bucks y los eh, el Magic. no sé. Entonces esos ya son los otros 24 partidos. Después tres eh, partidos contra cuatro equipos... ...de tu conferencia contra los que no juegas cuatro veces... ...según yo no iba a ser confuso y ya me tiene un problema... ...pero bueno... ...primero juegas... ...digamos, juegas contra siete equipos de, de tu conferencia... ...que no son parte de tu división... ...y por último... <ríe> ...dos partidos contra los 15 equipos de la otra conferencia... ...es decir... ...prácticamente juegas contra todos... Eh, si, ...si es posible y... ...y hay muchos partidos contra... O, ...juegas más contra unos y menos contra otros... ...pero siempre estás en constante eh, duelo contra, contra prácticamente todos los equipos... ...y pues así como en la MLB se ha hablado de, de cambiar el formato... ...pero todavía no hay nada, 82 partidos también son muchos... Eh, ...dentro de una semana suelen jugarse más o menos eh, tres partidos por equipo... cuatro a veces, pero pues el desgaste es importante... ...Adam Silver, que es el comisionado actual... Ha hablado de esta idea de innovar y de, de cambiar el calendario, pero pues mmm, no lo sabemos. Silver es una persona que siempre está abierta como al diálogo y al cambio, pero habrá que estar pendientes de qué sucede porque el desgaste cada vez es mayor y el nivel de competencia de la NBA es irreal a veces. Entonces, bueno, así es como se construye. Espero, Creo que es la pregunta que menos se habrá entendido, pero no me voy a meter más para no confundirnos. Pero pasamos mejor a la siguiente que es cómo se juegan los playoffs. Les hablaba de estos 82 partidos de temporada regular eh, y después existe la postemporada o o los playoffs que se divide de brackets igual eh, por por ramas o por sembrados. De los 15 equipos de cada conferencia eh, pasan 8 a playoffs, entonces pasan 16 equipos de los 30 totales de la NBA a postemporada. Una especie de liguilla, esto es lo más parecido que tenemos a la liguilla, siempre les doy el ejemplo, pero esto sí es súper parecido porque de la tabla general de cada conferencia se ranquean del 1 al 8 basados en su récord durante toda la temporada. Entonces, quien más victorias tenga o quien mejor récord tenga ocupa el primer lugar y así se van hasta el 8. Y después eh, por sembrados los van enfrentando el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, 3 contra 6 y 4 contra 5. Esto en cada una de las conferencias. No hay comodines en este caso, como lo veíamos en, en, el, en grandes ligas. Aquí no hay comodines, directamente pasas eh, del 1 al 8 y si no estás en esos lugares, pues no tienes oportunidad o temporada. Y cada conferencia juega por su lado, por rondas. Todas eh, están seteadas al mejor de 7 juegos. Y pues son primera ronda, semifinales de conferencia, finales de conferencia y finales, o las NBA Finals, que juega el mejor del Este contra el mejor del Oeste. Entonces así es es el formato, todos a siete juegos. Voy a dar el ejemplo con mi siguiente pregunta, que es ¿Quién es el actual campeón? El actual campeón es el equipo de Toronto, los Toronto Raptors, que ganaron su primer campeonato el año pasado. Y bueno, voy a usar su proceso para explicarles... eh, Cómo, fue, o sea, cómo, cómo funcionan los, los playoffs de la NBA... con un ejemplo, creo que es mucho más sencillo... entonces bueno, los Raptors en su temporada regular... tuvieron un récord bueno y fueron el segundo mejor sembrado... entonces se enfrentaron contra el séptimo que era Orlando... vencieron en primera ronda 4 a 1 en la serie a Orlando... y así pasaron a semifinales de conferencia... contra, contra Filadelfia... Ganaron 4 por 3 en una serie a 7 juegos. Después se enfrentaron en finales de conferencia a los Bucks de Milwaukee... ...ganando 4 por 2. Y finalmente en las NBA Finals contra Golden State... ...que fue quien hizo exactamente el mismo proceso... ...pero en, el, en la otra conferencia, en el oeste. Y así llegaron a las finales para ganar 4 contra 2. Entonces, bueno, así funcionan eh, los playoffs de la NBA. Y pues no es fácil, como les decía. Todo es cuestión como de ir haciendo... un un proceso importante. Los Raptors son una de las pocas sorpresas que nos ha dado eh, la NBA en los últimos años y por eso mismo está muy claro quiénes pueden ganar, lo cual es nuestra siguiente pregunta. ¿Qué equipos pueden ganar y tienen como oportunidades reales de ganar esta temporada? Ha sido una temporada muy diferente y hubo una pausa de casi cinco meses, pero en la primera parte era muy claro quiénes eran los contendientes reales para, para ganar un campeonato y creo que Se sostienen estos candidatos al día de hoy. Son los dos equipos de Los Ángeles. Es decir, los Lakers, los Clippers y los Bucks de Milwaukee. Me parece que estos son los tres equipos con una oportunidad real de ganar. Por ahí puede ser, si estamos hablando de sorpresas como como hablábamos hace ratito. eh, Puede haber alguna por ahí con el campeón que son los Raptors. Los Rockets de Houston. eh, Los Sixers, los Celtics. Por ahí pueden entrar... A hacer competencia, pero me parece que está muy claro que las finales de conferencia van a ser entre los Lakers y los Clippers. Y las finales de conferencia este, por ahí está dudoso quién puede ser el otro, pero los Bucks van a llegar sí o sí. Entonces, eh, pues bueno, eh, esto se debe a que los jugadores son muy importantes. Pues tenemos a Lebron y a a Giannis y pues por eso es tan, tan importante entender... ...lo lo vital que es tener un jugador que sea como el estándar de tu equipo... ...y que te lleve a esas instancias. Pero sí, contestando la pregunta me parece que solo hay tres grandes contendientes... ...que son Lakers, Clippers y Bucks. Siguiente pregunta, ya vamos a enfocarnos un poquito a los jugadores. ¿Qué jugadores son los más importantes en la historia de la NBA? Espero no meterme en un problema en esto. Eh, Como vimos en cada una de las épocas... eh, ...todas son marcadas por un jugador distinto... Es difícil dar como los jugadores más importantes, pero también hay un top 10 que está trazado bien. O sea, en general, muchas personas coincidirían en el top ten que voy a dar, quiero creer. No voy a hablar de orden, o sea, este top 10 está revuelto, todavía no me voy a meter en ordenarlo. Ya me daré el tiempo de hacerlo y hacer un capítulo para eh, generar controversia. Pero bueno, obviamente siempre pensamos en Michael Jordan como número uno. Eh... No me refiero a calidad, sino la primera imagen siempre es Michael Jordan. Y bueno, eh, después está LeBron James, por supuesto. Tenemos a Magic y Bird, de quien hablábamos eh, hace rato. Tim Duncan, vayan a escuchar el capítulo en el que hablamos de este señor. Kobe Bryant también está ahí y tiene que estar ahí junto con Shaquille O'Neal, estos dos jugadores de los Lakers. Eh, Karim Abdul-Jabbar, está Will Chamberlain y Bill Russell, ya como de los más antiguos. Pero estos me parecen como los 10 jugadores que marcaron ...una diferencia considerable... ...en su posición, en su época, en sus equipos... ...y pues por eso yo los pongo en un... Eh, ...no es un top 10, pero en una lista... ...de 10 eh, jugadores... ...y ustedes acomodenlos como quieran... Eh, ...creo que es un, un, una lista sólida... ...y pues bueno... ...el orden es punto y aparte... ...por eso no vamos a hablar... Eh, ...en este momento de ahora... de ...perdón, no vamos a hablar ahorita de eso... ...ya habrá su momento para hacer mi... ...mi lista ya rankeada... Como pueden ver también el único activo es LeBron James, los demás ya están retirados, todos ya están retirados, pero eso no quiere decir que no haya grandes jugadores que puedan aspirar a entrar en esta lista o al menos acercarse a un potencial top ten histórico y pues esa es nuestra siguiente pregunta. ¿Qué jugadores son importantes actualmente o con los jugadores más, las estrellas del día de hoy? Tenemos obviamente a LeBron y está Atento Cumpo. ...que pues es quien ha llevado a los Bucks a esta nueva relevancia... ...después de de que lo haya hecho gente como Karim o Oscar Robertson en su momento... ...pues Giannis ha logrado hacerlo con un dominio de verdad absoluto... ...ya lo había dicho pero sus 2 metros 10 de estatura y su MVP... ...pues lo ponen como la gran figura de la liga, me parece que volverá a ganar el MVP... Se lo peleará con con LeBron y tendrá mucho que ver lo que haga en los próximos días. Pero bueno, Eh, Giannis Atentokounmpo tiene que estar en esta lista. Kawhi Leonard, del campeón actual, dos veces eh, MVP de las finales. Y hoy en día jugando con los Clippers, buscando darle su primer campeonato en la historia. Luka Doncic, de los Maps James Harden y Westbrook con los Rockets, eh, haciendo esta gran dupla que ya habíamos visto en Oklahoma. Joel Embiid, un centro buenísimo de los Sixers. Anthony Davis para los Lakers haciendo mancuerna con LeBron. Nikola Jokic de los Nuggets. Paul George ayudando a Kawhi en en los Clippers. Damian Lillard de los eh, Trailblazers. Y pues bueno, jugadores que tal vez esta temporada no vimos tanto por lesión, pero que no hay duda que son enormes y que son parte de esta élite actual. Kyrie Irving y Kevin Durant de los eh, Brooklyn Nets. Y Steph Curry y Klay Thompson de los eh, Golden State Warriors que marcaron una época y un estilo diferente de jugar al básquetbol tirando desde afuera, dándole muchísima importancia a los dos, eh, tanto el shooting guard como el point guard y pues ahí están. Y también el futuro es prometedor, hay jugadores actuales que todavía sabemos que no han dado su mejor versión y que prometen muchísimo, está, bueno, hablaba de Luka Doncic pero él me parece que ya está arriba a pesar de que apenas esté jugando su segunda temporada, me parece que... Tiene que estar en lo más alto. Está también Trey Young de los Hawks. Eh, Carl Anthony Towns de los Wolves. Eh, 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 Donovan Mitchell. Jason Tatum. Está también Ben Simmons, Devin Booker, Jamor Morant y Zion Williamson. Estos dos últimos son como los que más recientemente llegaron. Que son del último draft. Zion es una absoluta bestia y... Jamorant es un gran eh, votador y tiene muchísimo talento... ...entonces creo que está en buenas manos el futuro de la NBA... ...porque hay grandes jugadores en todas las posiciones... ...y será interesantísimo esta nueva década de, de jugadores... ...y pues a esperar... ...y bueno, les platicaba de Zion y de Jamorant... ...que llegaron en el draft del 2019... ...y pues esta es la siguiente pregunta... ...¿cómo llegan los jugadores? ...y llegan por medio de un draft de la NBA... Eh, por eso les decía que es tan importante el, el básquetbol universitario o el college basketball es tan importante eh, que pues realmente el tener unas buenas temporadas en, en, a nivel colegial pues define tu futuro, es un nivel altísimo de competencia y pues eso, eso te valdrá estar en un equipo de NBA. Y en pocas palabras, los mejores jugadores de la universidad... ...van a los peores equipos de la NBA. Esto buscando como una sana competencia... ...y lo que les decía de procesos de, de construir a un equipo. Si tú eliges bien como equipo que tuvo una muy mala temporada... ...y eliges un buen jugador que tiene potencial... ...el cambio puede ser enorme y pues realmente te pueden llevar... ...hasta un campeonato, como sucedió con una buena elección... ...que fue Kobe Bryant, Michael Jordan... Y David Robinson y Tim Duncan con los Spurs también. O sea, estos jugadores le dieron otra vez relevancia a su equipo. Y pues me parece que, por ejemplo, los Sixers lo están haciendo muy bien al haber elegido jugadores como Joel Embiid y Ben Simmons. Que más o menos es eso, ¿no? O sea, son jugadores que tienen apenas 3-4 temporadas y van hacia lo más grande eh, en un proceso que, que han respetado. Y pues esto ha sido gracias a unas buenas elecciones de draft también. Eh, se han abierto las puertas a jugadores internacionales. Esto es súper importante porque antes eran como solo jugadores de universidades en Estados Unidos y ahora pues igual pueden eh, elegir jugadores de ligas europeas y que incluso pues ya estén jugando a nivel profesional pero en otras partes del mundo. Caso Atento Kumpo que es de Grecia, eh, Rudy Gobert que llegó de Francia, Nikola Jokic, Luka Doncic, Domantas Sabonis, hasta en África ha habido presencia con figuras como Pascal Siakam y el ya mencionado Joel Embiid pues es súper importante también que ya se estén abriendo las puertas a otros mercados, eh, tanto en el sentido comercial como los jugadores y pues importar talento verdadero. De la lista que les acabo de dar de jugadores internacionales, cinco de estos son de lo más importante y pues que incluso partes de, del All-Star Game y pues por eso es tan importante la NBA actualmente que, que el draft se haga bien y que los equipos elijan bien porque o les puede costar muy caro y arrepentirse de una mala decisión, ...o pueden haber acertado eh, de una manera grandísima... ...y pues empezar con un un proceso que que termine en un campeonato. Siguiente pregunta. Con toda esta información, ¿a quién puedo irle? Como la vez pasada lo hice, lo voy a hacer en esta ocasión... ...como una especie de tiers o de categorías... ...para decidir a quién le pueden ir o a quién pueden apoyar. Le pueden ir a los más ganadores, que es a los Celtics y a los Lakers. Esa es como la fácil irle... Bueno, no la fácil, (risa) pero si te vas por historia... Eh, ...pues estos son los los dos equipos que tienes que voltear a ver... eh, ...por su dominio tan grande... ...y pues más de 30 campeonatos entre los dos... ...entonces pues bueno puede ser ahí entre Boston y Los Ángeles... ...los ganadores recientes que pueden ser Golden State y Toronto... ...los últimos... ...los históricos que hoy en día no tienen un buen momento... ...pero pues sabemos que son importantes a, a nivel histórico... ...como los Bulls con Jordan... ...los Spurs que también marcaron una época... Los Pistons con este estos bad boys y todavía a principios de los 2000 que también marcaron una diferencia importante. Los Bucks que pues tienen jugadores como Karim y hoy en día Yanis que son importantísimos para la historia de la liga. Mismo caso de los 76ers con gente como Moses Malone y Julius Erving. Están también los jugadores en proceso, perdón los equipos en proceso eh, como los Rockets, los Clippers, los Nuggets... Que pues apenas van en este camino de volver a, a, a lo importante. Los Clippers que nunca han llegado ni siquiera a finales de conferencia. Y los Rockets que llegaron a un back-to-back con Hakim Olajuwon en los noventas. Pero pues desde aquel entonces han estado peleando por lograr algo importante. Y me parece que con gente como Harden y Westbrook lo van a lograr. No creo que sea esta temporada, pero pronto... Puedes apoyar a las estrellas con poco fondo, que que tienen un equipo que no los apoya tanto, pero son grandes jugadores, como los Blazers con Damian Lillard, el Thunder con, bueno, antes era Russell Westbrook, hoy ya es Chris Paul, que es este jugador que está solo. Eh, Tiene buenos buenos compañeros, pero él él es la gran figura. Los Mavericks y Doncic, los Wizards y Bradley Beal, es lo mismo. O sea, son jugadores buenísimos pero que su equipo realmente necesita hacer mucho más para, para pensar en más cosas. Están las estrellas in the making, como estos, estos equipos que pueden eh, lograr grandes cosas por medio de, de un buen jugador. Están los sons con Devin Booker, los Pelicans con Zion Williamson y con Brandon Ingram. El Heat tiene a Bama de Bayo y a Tyler Hero, que también tienen muchísimo futuro. ...los Grizzlies con Jamorant... ...entonces pues esto está padre... ...yo creo que esta es un, una categoría padre... ...que, que, pueden, que pueden tomar en eh, cuenta... ...busquen un jugador que esté... En, ...como en menos de los 25 años... ...y que sepan que pronto... ...hará cosas grandes y llevará a su equipo... ...a cosas importantes... ...si te gusta sufrir le puedes ir a los Knicks... ...a los Kings o a los Nets... ...que son estos equipos que tratan y tratan y tratan... ...y no sale, sobre todo los Knicks... ...que con tanta historia... ...están hoy en día en el suelo... Y pues están el resto de los equipos como el Magic, como los Hornets, como los Wolves... ...que pues realmente no puedo decir mucho acerca de ellos. Tienen jugadores importantes y pues por ahí están intentándolo... ...pero hoy en día yo no les recomendaría que le fueran todavía los Knicks para sufrir tantito... ...pero yo creo que a los últimos que les dije ni siquiera tiene mucho sentido que, le, que los apoyen. Pero bueno, siempre está como les digo, la ciudad, el equipo me gusta, el, el jugador histórico... Eh, Shaquille O'Neal jugó en el Magic, entonces yo le voy al Magic, siempre está eso, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la categoría que... las categorías que que se me ocurrieron. Y bueno, con las últimas tres preguntas ya nos vamos a la la NBA actual. Eh, Si hay NBA ahora y pues después de una larga pausa y pues una maravillosa idea y ejecución de confinamiento que le han llamado The Bubble en Orlando... Eh, todos van a estar en el mismo lugar y han estado desde el mismo lugar por ya casi un mes eh, ha sido tan efectivo con pruebas diarias de, de contagio con no dejar entrar a nadie y tener todo super controlado resultó y la NBA regresa con 22 de los 30 equipos no van 8, eh, dos del, est- del oeste que son los Warriors y los Timberwolves y 6 del este que son los Cavs, los Hawks, Pistons, Knicks, Bulls y Hornets estos ocho equipos ya no van porque tenían récords negativos y una posibilidad nula de alcanzar a llegar a, a postemporada. Entonces, bueno, ellos ya no fueron invitados a Orlando. Y lo que sí es que estos 22 equipos que sí van a participar van a estar estos días en algo llamado Sitting Games, como los Juegos de Sembrado, que van a ser ocho juegos por equipo. Cada uno va a hacer lo mejor para tratar de acomodarse lo más alto que pueda en los playoffs. Eh, y bueno, esto solamente para acomodar y sacar a un par de equipos ahí que todavía están compitiendo pero pues ya está muy claro solo es como para acomodarse en el mejor lugar que puedan se suman a los récords que tenían antes que ahorita vamos a llegar a cómo están las cosas eh, en las tablas después de estos seeding games existe algo que se llama el play-in que no va a ser eh, obligatorio es decir, solo va a ser eh, de ser necesario el play-in, hagan de cuenta que es como una especie de comodín ...para determinar al último lugar... ...al octavo sembrado... ...si el... ...está fácil la explicación... ...si el noveno lugar... ...está a una distancia... ...igual o menor... ...a cuatro juegos de, del octavo lugar... ...se juega un partido... ...como una especie de comodín... ...para ver quién pasa... ...es decir... ...ahorita por ejemplo... ...en el este... ...está... ...el Magic... ...en el octavo... ...y los Wizards... ...los Wizards en el noveno... ...entonces... ...si la diferencia ...de, de, de partidos... ...es de menos de cuatro partidos ganados... Eh, los Wizards y el Magic jugarían un juego para ver quién se enfrentaría a los Bucks, que son el primer lugar entonces bueno, eso es lo único que todavía se puede definir, y bueno eh, después ya sigue el formato normal de playoffs, que platicamos hace rato eh, ronda divisional conferencia, perdón, semifinales de conferencia eh, finales de conferencia y finals eso, eso no, se, no se toca y pues bueno, cómo están las cosas ahorita en el... En el este tenemos eh, a los siguientes equipos. Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, 76ers, Nets, Magic. En ese orden son los que pasarían hoy. Y quien tiene posibilidad todavía son los Wizards de de pasar también a, a playoffs. Y pues bueno, seguramente los Bucks arrasarán en el este. Y en el oeste tenemos a los Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets y Mavericks. Estos son los ocho equipos... Eh, y los Grizzlies, perdón, me faltaron los Grizzlies en el octavo lugar. Estos son los ocho equipos que, que pasarían al día de hoy, pero aquí sí hay cinco equipos que se pelearán eh, posiciones, que son los Blazers, Pelicans, Kings, Spurs y Suns. Estos equipos fueron invitados y van a participar eh, en, la en la temporada regular, en lo que queda, para tratar de colarse por ahí en, en los playoffs. Pero pues es muy claro... Estos tres equipos eh, y el dominio que tienen por encima de los demás. Entonces, pues bueno, ya estaremos atentos a lo, que, a lo que suceda pronto. cuando regresa la NBA? ¿La NBA? cuando regresa la NBA? Hoy regresa la NBA con el Pelicans contra Jazz a las 5 y media de la tarde. Pero a las 8 p.m. por favor todos tienen que sintonizar tu DN. Eh, en caso de que lo quieran ver en, en televisión. A las 8 de la noche en TUDN ...van a pasar el Lakers contra Clippers... ...los dos mejores equipos del oeste... ...los Clippers un poco debilitados... ...no tienen a muchos jugadores en esta burbuja... ...pero bueno, será un partidazo eh, garantizado... ...y pues así inicia con un enorme partido... ...y el primero de los 8 que jugará cada equipo... ...esto será del 30 al 14 de agosto... ...los Seeding Games... ...después el 15 y 16 de agosto está planeado... ...para hacer estos play-ins que, de, que decíamos los que del noveno lugar si si existe esta diferencia pues para que se peleen el octavo sembrado Eh, que no creo que sirva de mucho porque seguramente los Lakers y los Bucks les van a ganar en la primera ronda pero bueno, el 17 de agosto tenemos la primera ronda, 31 de agosto semifinales de conferencia 15 de septiembre finales de conferencia y el 30 de septiembre está planeado que inicien las finales de la NBA si todo sale bien Para más o menos por ahí de mediados de octubre terminar con esta temporada. Y muy, muy pronto comenzar con la 2021. Pero bueno, esa es la temporada y ahí están las fechas de cuándo regresa y cuándo es cada, cada etapa. Por último, ¿dónde la pueden ver? Última pregunta. La NBA en México no tiene mucha cobertura. La única, o sea, como la más importante es ESPN. ...que suele pasar varios partidos... ...TUDN les digo que... ...bueno al menos el único que ha confirmado es el del día de hoy... ...y también está NBA TV... ...si tienen cable, hay muchos servicios de cable que tienen NBA TV... ...búsquenlo ahí en sus últimos canales de deportes... ...ahí tiene varios partidos que van a estar pasando también... ...y existe esta onda llamada el League Pass... ...que como todos los que hemos visto es como un servicio de streaming... ...que está la verdad conviene bastante yo creo... ...porque son muchísimos juegos y pues vale la pena es caro pero yo les recomiendo contratarlo en el off season es decir por ahí de bueno ahorita ya prácticamente no va a haber off season pero en esta época del año cuando se acaba la NBA por ahí de septiembre están muy buenos descuentos y pueden contratar el, el League Pass para toda la temporada y ver literalmente todos los juegos que quieran y pues bueno, por lo pronto yo digo que vean eh, en ESPN los que alcancen, busquen el calendario y ahí les sale el calendario y las televisoras que o los canales en los que los van a pasar. Y pues nada, ahí está mi guía para que vean la NBA, no lo desaprovechen y no lo dejen ir, no se van a arrepentir, disfrútenla, entiéndanle, busquen reglas, busquen un poco más de historia, esto fue solo como una vista general de la NBA y espero que lo hayan disfrutado. Eh... Y pues nada, todo listo para el tip-off hoy a las 5 y media de la tarde. No se lo pierdan, disfruten muchísimo y pues esto es todo por mi parte. La próxima semana nos escuchamos con una historia más. No olviden seguir en Instagram, compartir todo esto eh, con quien quieran y con quien sepan que puede disfrutarlo. Yo soy Diego Estrada, vivan el deporte, amen el deporte y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, bye. Inmortales